0: Olá, aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores, hoje nós iremos começar o nosso dia fazendo uma explanação do nosso podcast sobre políticas de saúde. Mais precisamente, a política nacional de saúde bucal. Alô, odontólogos e auxiliares em odontologia. Atenção! Atenção! Porque eu provirá fazer uma explanação bem detalhada da política nacional de saúde bucal. Então isso é algo surreal, viu senhores? Porque não é todos os profissionais que têm essa habilidade em poder compartilhar conhecimento de forma dinâmica para com todos os profissionais da área de odontologia. Bom, política nacional, nós iremos falar sobre a política nacional de saúde bucal, iremos fazer uma introdução, em seguida iremos falar da participação social na construção da política de saúde bucal, conferência nacional de saúde bucal e diretrizes da política nacional de saúde bucal, né? Brasil Sorridente, Princípios norteadores das ações, ações da Política Nacional de Saúde Bucal, depois ações de promoção e proteção da saúde, depois ações de recuperação, ações de reabilitação, ampliação e qualificação da atenção básica, prevenção e controle de, do câncer bucal, Implantação e aumento da resoluti resolutividade do pronto-atendimento. Inclusão do procedimento mais complexo na atenção básica. Inclusão da reabilitação proteica na atenção básica. E ampliação do acesso. Orientação para os grupos etários. Ampliação e qualificação da atenção secundária e terciária. Estratégia de saúde da família. Tipos de equipe de saúde bucal. É política nacional de atenção básica e centros especializados em odontologia e especialidade centros de especialidades odontológicas posteriormente iremos fazer um resumo lembrando que eu sou o professor André Paulo sou enfermeiro né graduado pela Universidade Federal do Piauí aliás Universidade Estadual tá pessoal é, sou graduado em direito Advogado, viu, pessoal? Pessoal, quando a gente fala advogado, é porque tem OAB, viu? Pelo menos assim, eu acredito que sim, advogado é que tem OAB. E o prof tem. Tem experiência também já na advocacia. É, tem pós-graduação. Enfim, o prof é um mestre na docência. O prof ele tem muitas habilidades. Sou Jesus na causa, viu? Atualmente eu sou servidor público, viu, pessoal, aqui na. No, na cidade de Campina Grande na Paraíba, servidor público do hospital universitário, ou seja, sou servidor público federal é, do hospital universitário de Campina Grande na Paraíba. Então, é, o prof. Ele tem uma bagagem até mais ou menos, tá, senhores? Mas é como eu falei para vocês, para mim isso não é... O que me faz grande? O que me faz grande é o conhecimento e a forma como eu é, como lidou com, para com as pessoas, a forma como eu agrego na vida das pessoas, então é o que me faz diferente e grande. Porque tem muitas pessoas que têm título, tem título, mas são umas pessoas insignificantes. Enfim, mas vamos o que vamos, né, senhores? Então... É, no próximo iremos fazer uma introdução sobre a Política Nacional de Atenção Básica. E eu quero que você preste atenção, porque o prof quer introduzir algo bacana na sua vida, viu? Quer introduzir muita coisa boa na sua vida. Então, atenção, eu aguardarei você na introdução sobre a Política Nacional de Saúde Bucal. Glória a Deus! Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos a é, Política Nacional de Saúde Bucal e aqui iremos fazer uma introdução. Então, durante muitos anos, a odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado, fazendo com que as pessoas se acostumassem a só procurar atendimento odontológico em caso de dor. Essa demora na procura por atendimento, aliado aliada aos poucos serviços odontológicos oferecido fazia com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extradição dentária perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião dentista, com atuação apenas clínica. De acordo com o Brasil, a Política Nacional de Saúde Bucal, Programa Brasil Sorridente, é a maior política de saúde bucal do mundo. Desde seu lançamento em 2004, além da expansão, e criação de novos serviços de saúde bucal, reorientou o modelo assistencial com a implantação de uma rede assistencial e articula os três níveis de atenção e as ações multidisciplinares e intersetoriais. O que nós tivemos, pessoal? A Brasil Sorridente, né? que tem como... É, princípio básico, a reorientação da atenção básica em saúde bucal, a né, implantação das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Isso aí nós tivemos o primeiro nível de atenção. O segundo foi a implantação e qualificação da atenção especializada. Que no caso seria o que? A implantação de centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de próteses dentárias. segundo terceiro a viabilização da edição do flow nas estações de tratamento de águas e abastecimento público beleza então senhores atenção porque para o brasil a implementação da política nacional de atenção básica criada em 2004 instituída instituída Brasil Sorridente, significa um marco na mudança do foco da atenção em saúde bucal. Isso visando significar e expandir o acesso da população a procedimentos odontológicos gratuitos por meio do sistema Único de saúde. Então, esta foi a primeira política nacional de, 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 é, desenvolvida especialmente para tratar da saúde bucal no país, sendo considerada a maior política voltada à assistência à saúde bucal. Dentre as linhas de atenção do de, dentre as linhas de ação do Brasil Sorridente, destacam-se. Para o Brasil, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal busca contemplar o estabelecimento pela Constituição Federal do Brasil né? O estabelecido, né, pessoal? Para o Brasil, as diretrizes da política de saúde bucal buscam contemplar o estabelecido pela Constituição Federal do Brasil, tá, pessoal? Só fazendo uma correção. A política nacional de saúde bucal vem sendo construída há muitas décadas por diversos setores da sociedade, como aqueles vinculados aos movimentos sociais da saúde e aos sindicatos progressistas. A militância estudantil, aos professores e pesquisadores que atuam no entrecruzamento da odontologia com a saúde coletiva, bem como por equipes de saúde bucal, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEM, pelo Conselho Nacional de Saúde, por movimentos de profissionais e por, algum, e por algumas, alguns gestores gestões de entidades odontológicas. Show papai, vamos que vamos. Pessoal, no próximo nós iremos falar aqui ó da participação social na construção da polícia bucal. Então, ó, cada item são, é bem interessante. Por quê? Porque eh, pode estar na sua prova, tá bom? Show papai, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao nosso primeiro item, né? fizemos uma introdução sobre a Política Nacional de Saúde Bucal e aqui nós iremos eh, começar o nosso podcast de hoje falando sobre a participação social na construção da política de saúde bucal. Eu começo dizendo que a participação é um dos elementos articuladores né, das políticas públicas no Brasil democrático. A Constituição de 1988 estabeleceu princípios participativos na organização do Estado Brasileiro, destacando-se dentre eles a participação da sociedade civil na deliberação sobre as políticas públicas relacionadas à saúde. Juntamente com o controle social é parte essencial de um governo baseado na democracia, pois... É por meio dela que a população determina as linhas gerais a serem seguidas e fiscaliza o trabalho do Estado na busca do bem comum. Para que o sistema de saúde brasileiro fosse implantado, deveria estar incluído o funcionamento regular de conselhos de saúde e a realização a cada quatro anos de conferências de saúde nos três níveis de governo uma instância para o exercício da participação e do controle social. Atualmente, em 99% dos municípios e em todos os estados, já estão criados os conselhos de saúde, dos quais participam usuários, né, 50% dos integrantes do conselho e conferência. São usuários, trabalhadores em saúde, prestadores e gestores públicos. Tá, pessoal? Então, veja só aí que é muito interessante essa parte, eu quero que você memorize. No próximo item, nós iremos falar da Conferência Nacional de Saúde Bucal, isso que é importante também, tá, pessoal? Veja a dinâmica do prof. André Paulo. Participação social, nós vamos lembrar dos princípios de, da, o princípio da, é, da comunidade, participação da sociedade na construção da política de saúde bucal, Aí nós vamos lembrar de quem? Das conferências de saúde e conselho de saúde. E vamos lembrar também que 50% da formação dos conselhos de saúde é composto por usuários e 50% dos demais segmentos, como por exemplo, gestores, trabalhadores em saúde, prestadores e gestores públicos. Ok, senhores? Então vai a dica do Prof. André Paulo. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso segundo item do nosso podcast e aqui nós iremos falar da Conferência Nacional de Saúde Bucal. Conferência Nacional de Saúde Bucal, isso mesmo. O objetivo básico das conferências é realizar um balanço geral das, das situações de saúde e evidenciando erros e acertos e, sobretudo, alcançar um consenso sobre medidas e normas de ação que resultam na solução dos problemas que afligem a população. A primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal aconteceu em 1986. Nova forma né, de planejar a saúde, nova postura ao defender os princípios e as diretrizes do SUS. A segunda conferência nacional de saúde bucal aconteceu em 1993. 1993. Nessa, nessa conferência, nós tivemos a aprovação de diretrizes estratégicas e estratégias políticas para a saúde bucal assim resultando na saúde bucal como direito de cidadania e financiamento e controle social. A terceira conferência aconteceu em, 1900, é, em 2004, viu pessoal? Então, a terceira conferência nacional de saúde bucal aconteceu em 2004. E aqui nós tivemos como é, lema a declaração de um processo ascendente de discussão. Assim, resultando a saúde bucal como indicador da qualidade de vida das pessoas e das, e das coletividades. Amém, irmão? Amém, prof? Então, vamos lá. Primeira conferência, 86. Segunda conferência, 93. Terceira conferência, em 2004. Viu, pessoal? Então, fica ligado. Isso é é interessante, pessoal, é porque a primeira conferência, ela traz a nova, reforma de, a nova forma de planejar a saúde, a nova, que implicou na nova postura ao defender os princípios e as diretrizes do SUS A segunda conferência, em 1993, nós tivemos a aprovação de diretrizes e estratégia política para a saúde bucal e a saúde bucal como direito de cidadania e financiamento e controle social. Terceira conferência em 2004. Nós tivemos a deflagração de um processo ascendente de discussão. Saúde bucal como indicador da qualidade de vida das pessoas e das coletividades. No próximo item, nós iremos falar sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal Brasil Sorridente. Amém, Prof. Glória! Show, papai. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao terceiro item do nosso podcast sobre a Política Nacional de Saúde Bucal. E aqui hoje nós iremos falar sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente. E eu começo dizendo que, de acordo com o Brasil 2004, as diretrizes apresentadas para a Política Nacional de Saúde Bucal apontam para uma reorganização da atenção e saúde bucal em todos os níveis de atenção, tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida, e intervenção nos fatores que a colocam em risco. Pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do desenvolvimento de ações intersetoriais. O Brasil sorridente, além da expansão e da criação dos serviços odontológicos, orientou completamente o modelo assistencial. Iniciou a implantação de uma rede assistencial de saúde bucal e articula não apenas os três níveis de atenção, mas principalmente as ações multidisciplinares, multiprofissionais e intersetoriais. Este parece ser um dos grandes desafios da, da odontologia. Constituir-se como uma área de integralidade, conformando uma rede de atenção à saúde isso supere as especificidades da, é, odontobiológicas. Impactos epidemiológicos são produtos de ações intersetoriais, em que a prática odontológica é parte integrante e constituinte de um todo que agrega ações setoriais, educacionais, ambientais, sociais, entre outros. Tal reorientação do modelo de atenção em saúde busca assumir os seguintes pressupostos. Vamos lá, prof. Tomando um cafezinho, né, prof? Aí, é. Pessoal, é, atenção, porque a, a tal reorientação do modelo de atenção em saúde bucal assume os seguintes pressupostos. Quais, prof? Primeiro, nós vamos ter... Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua organização. Segundo, garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e com parte indissociável dessa. Terceiro, assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da população a descrita. Não descuidando da necessidade, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão em situação de urgência. Segundo, é, próximo, a utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o planejamento. Deve-se buscar que as ações sejam precedidas de um diagnóstico das condições de saúde, doença das populações através da abordagem familiar e das relações que se estabelecem no território onde se desenvolve a prática de saúde. Próximo, acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos. Próximo, centrar a atuação na vigilância à saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo de saúde-doença, atuação intersetorial e ações sobre o território. Próximo, incorporar a saúde da família como um importante, uma importante estratégia na reorganização da atenção básica. Próximo, definir políticas de educação permanente para os trabalhadores em saúde bucal com o objetivo de implementar projetos de mudança na formação técnica de graduação e pós-graduação para que atendam às necessidades da população e aos princípios do SUS estabelecer responsabilidades entre as esferas de governo com mecanismo de cooperação técnica e financeira visando a formação imediata de pessoal auxiliar para possibilitar a implantação das equipes de saúde bucal nos estados em que os polos de educação permanente estiverem implantados a educação a continuada dos trabalhadores em saúde bucal deve, deve ser dar através deles. Estabelecer políticas e financiamento para o desenvolvimento de ações visando a reorientação do modelo de atenção. Definir uma agenda de pesquisa científica com o objetivo de investigar os principais problemas relativa à saúde bucal, bem como desenvolver novos produtos e tec tecnologias necessárias à expansão das ações dos serviços públicos de saúde bucal em todos os níveis de atenção. Amém, profe? Amém, professorzinho. Glória. Pessoal, no próximo nós iremos falar dos princípios norteadores das ações, tá? Profe, essa música, profe, Prof. Adora. Show, papai. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores, atenção, porque hoje nós iremos ao item ao quarto item, melhor dizendo, do nosso podcast. Hoje nós iremos falar dos princípios norteadores das ações. Beleza? Beleza, Prof. Mas antes, tomar um café. Pessoal, veja é só aqui. Além da, da universalidade, integralidade e equidade, questão expressa no texto constitucional, o desenvolvimento das ações na, na perspectiva do cuidado em saúde bucal norteia os seguintes princípios. Quais, Provo? O primeiro é gestão participativa. O que, que é isso? Definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores em todas as esferas de governo. Então, veja só aí a gestão participativa. Ou seja, você, toda política que no Guano é construída é feita de forma democrática. E assegurando uma participação das representações de, de usuários, trabalhadores, prestadores, em todas as séries de governo. É isso. O outro princípio é a ética. A ética é assegurar que todo. O que é a ética? assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde. O próximo princípio é o acesso. E quer dizer o quê, prof? O acesso é buscar o um acesso. Universal para a assistência e dar atenção a toda demanda expressa ou reprimida, desenvolvendo ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa. Prioridade absoluta deve ser dada aos casos de dor, infecção e sofrimento. Acolhimento profissional. Pessoal, o que é o acolhimento? O acolhimento não é nada mais do que desenvolver ações para os usuários, considerando em sua integralidade biopsicossocial. Significa a base da humanização das ações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. Próximo princípio é o vínculo. O vínculo é a, expressão, é a expressão síntese da humanização da relação com o usuário e sua construção requer a definição das responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas necessárias das ações do acolhimento, e principalmente da qualidade da resposta recebida pelos usuários. Responsabilidade profissional. Então, veja só. A responsabilidade profissional implica-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se re é, corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo de saúde doença em cada território. Corresponde ao desenvolvimento de práticas profissionais baseada no respeito, a identidade do usuário, conhecimento do contexto familiar e laboral, disponibilizando o tempo necessário à escuta da queixa e ao atendimento e providências pertinentes, criando suportes para a atenção integral à saúde e às. pessoas, né, senhores? Pessoal, veja só aqui. É, as pessoas eu posso dizer e é o um processo, né? E as os processos de trabalho em saúde bucal. O próximo princípio é a interdisciplinariedade a multiprofissional. e o multiprofissionalismo. Então, aqui está relacionada a atuação da equipe de saúde bucal. A atuação da equipe de saúde bucal não deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico odontológico. A equipe deve interagir com profissionais de outras áreas de forma a ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do indivíduo como um todo, atenta ao contexto socioeconômico-cultural no qual ele está inserido. A troca de saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções deve acontecer permanentemente entre todos os profissionais de saúde para possibilitar que aspectos da saúde bucal também sejam devidamente apropriados e se tornem objeto de suas práticas. Integralidade da atenção. A equipe deve estar capacitada de forma conjunta nas ações de promoção, proteção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo. Intersetorialidade, que quer dizer o que? As ações de promoção da saúde são mais efetivas se é a escola, o trabalho, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indústria, o governo, as organizações não governamentais, e outras instituições estiverem envolvidas. A intersetorialidade nesse sentido implica envolver no planejamento os seguintes setores que influem na saúde humana, entre, entre outros a educação, a agricultura, a comunicação, tecnolog, a comunicação, tecnologia, esporte, saneamento, trabalho, meio ambiente, cultura e assistência social. Aplicação e qualificação da assistência. Organizar o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivo de forma a resolver a necessidade que motivou a procura da assistência, evitando o agravamento do quadro. Deve-se deve minimizar a hora clínica do cirurgião dentista para otimizar a assistência. Planejamento, capacitação e atividades coletivas. As atividades educativas e preventivas ao nível coletivo devem ser executadas preferencialmente pelo profissional auxiliar. Planejamento, supervisão e avaliação implica participação e responsabilidade do cirurgião do dentista. Garantir o atendimento de urgência na atenção básica e assegurar cuidados complementares a esses cargos em outras unidades de saúde de acordo com o plano de diretor de regionalização. Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com fluxos fluxo de demanda da realidade local. Condições de trabalho é outro princípio. O que, que é isso? prof? Hum... Pessoal, condições de trabalho propõem-se o desenvolvimento de políticas de suprimento de instrumentos e materiais de consumo e de conservação, manutenção e reposição dos equipamentos odontológicos, de modo a garantir condições adequadas de trabalho. É indispensável, nesse aspecto, observar estritamente as normas e padrões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Parâmetro deve ser discutidos e pactuados entre os coordenadores de saúde nacional e estaduais, estaduais e municipais, com o objetivo de garantir a dignidade no trabalho para os profissionais, para profissionais e usuários, a qualidade dos serviços prestados e observando as normas de biossegurança. Pessoal, no próximo nós iremos falar da política nacional, das ações da política nacional de saúde bucal, tá? Prof, mas é muita leitura, é isso mesmo, pessoal. Não tem o que fazer, é leitura mesmo isso aqui, tá? É, você tem que ouvir o podcast do prof umas 10 vezes para você memorizar tudo isso. Amém, irmãozinhos? Amém, prof. Estou muito feliz. Beleza? Show, papai. Olá, aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores, hoje nós iremos ao artigo, ao quinto, que diz assim, as ações da Política Nacional de Saúde Bucal, e, da Política Nacional de Saúde Bucal. Então, eu começo dizendo que norteia uma mudança progressiva. Isso, norteia uma mudança progressiva, evoluindo de um modelo assistencial centrado na doença, para um modelo de atenção integral à saúde, com incorporação progressiva de ações de promoção e de proteção. Baseia-se no conceito ampliado de saúde, definido no artigo 196 da Constituição da República do Brasil. As ações de saúde bucal busca, devem ser inseridas, melhor dizendo, na estratégia planejada pela equipe de saúde, numa inter-relação permanente com as demais ações da unidade de saúde. E aqui nós iremos é, explanar, uma das primeiras ações são a floretação das águas. O que, que é isso, Prof A floretação das águas, Entende-se que o acesso à água tratada e floretada é fundamental para as condições de saúde da população, assim viabilizar políticas públicas que garantam a implantação da floretação das águas. Amplia, ampliação do programa nos munici, aos municípios com sistemas de tratamento é a forma mais abrangente e socialmente justa de acesso ao flor Nesse sentido, desenvolver ações intersetoriais para ampliar a florestação das águas no Brasil é uma prioridade governamental, garantindo-se continuidade e teores adequados nos termos da lei 6.050 e normas complementares com a criação ou desenvolvimento do sistema de vigilância compatíveis. A organização de tais sistemas compete aos órgãos de gestão do SUS. A segunda ação é educação e saúde. O que, que é isso, prof? Pessoal, a educação e saúde compreende ações que objetivam a a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença, incluindo fatores de riscos e de proteção à saúde bucal, assim como a, possibili assim como a possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando-o apoiando na conquista de sua autonomia. A, tua, a atenção à saúde bucal deve considerar tanto as diferenças sociais quanto as peculiaridades culturais, ao discutir alimentação saudável, manutenção da higiene e autocuidado do corpo, considerando que a boca é um órgão de absorção de nutrientes, expressão de sentimentos e defesa. Essas atividades podem ser desenvolvida pelo cirurgião dentista, técnico em higiene dental, auxiliar de consultório dentário e agentes comunitários de saúde, especialmente durante as visitas domiciliares. As escolas, creches, asilos e, e espaços institucionais são locais preferenciais para este tipo de ação, não excluindo qualquer outro espaço onde os profissionais de saúde enquanto cuidadores possam exercer atividades que estimulem a reflexão para maior consciência sanitária e apropriação da informação necessária ao autocuidado. Irmãozinho, atenção, porque considerando a importância de que o trabalho do CD... Não se restringe apenas à atuação no âmbito da assistência odontológica, limitando-se exclusivamente à clínica. Sugere-se cautela no deslocamento frequente deste profissional para a execução das ações coletivas. Então, estas devem ser feitas preferencialmente pelo THD e pelo agente comunitário de saúde e pelo o ACS, né? Primeiro que eu falei, THD, TEC, de higiene dental, aí depois o que? Agente comunitário de saúde, agente, eh, agente comunitário de saúde do carro, pelo ACS. Então, compete ao, ao CD, planejá-las, né, senhores? CD é o que, pessoal? Cirurgião dentista. THD é o que, pessoal? higiene dental, técnica de higiene dental, e o ACD, auxiliar de auxiliar de consultório dentário, e assim vai, tá? E o ACS, agente comunitário de saúde. Por isso que eu falei sigla, eu acredito que vocês já têm essa noção, tá bom? Lembrando que o cirurgião, compete ao cirurgião dentista, planejá-las, organizá-las, supervisioná-las, e avaliá-las, sendo, em última instância, o responsável técnico científico por tais ações. Belezinha, senhores? É isso, senhores. É, higiene bucal supervisionada. A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas, mas realizá-la adequadamente requer o que é aprendizado. Uma das possibilidades para esse aprendizado é o desenvolvimento de atividade de higiene bucal supervisionada. Pelos serviços de saúde nos mais diferentes espaços sociais. A ABS visa a prevenção da cárie quando for empregado dentifrício floretado, floretado e da gengivite através do controle continuado de placa pelo paciente com supervisão profissional, adequando a higienização a motricidade do indivíduo. Recomenda-se cautela na, na definição de técnicas corretas e erradas, evitando-se estigmatizações. O HBS deve ser desenvolvido preferencialmente pelos profissionais auxiliares da equipe de saúde bucal. Sua finalidade é a busca da autonomia com vista ao, ao, ao autocuidado. Higiene bucal supervisionado. A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Contudo, sua realização adequada requer aprendizado. Né? Uma das possibilidades para esses aprendizagem é o desenvolvimento de atividades de higiene bucal supervisionadas pelo serviço de saúde nos mais diferentes espaços sociais. A higiene bucal, senhores, é... Visa a, a prevenção da cárie quando foi empregado dentifícios fluoretado e da gregivite por meio de controle continuado de placa pelo paciente com supervisão profissional, adequa adequando a higienização, à motricidade do indivíduo. Recomenda-se cautela na definição de técnicas corretas e erradas, evitando-se estigmatizações. A higiene bucal deve ser desenvolvida preferencialmente pelos profissionais auxiliares da equipe de saúde bucal. Sua finalidade é a busca da autonomia com vista aos, ao autocuidado. Aplicação tópica de flor. Aplicação tópica de flor visa a prevenção e controle da cárie pela utilização de produtos florados Solução para bochechos, gel floretado e verniz floretado em ações coletivas. Amém, irmãozinhos. Amém, prof. No próximo iremos falar sobre as ações de promoção e proteção da saúde. Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.1, pessoal, mas nesse item aqui nós iremos falar sobre as ações de promoção e proteção da saúde e demais temas, tá? Então, veja só, esse grupo de ações, ele pode ser desenvolvido pelo sistema de saúde articulado com outras instituições. Mas por quê? Por, visando o quê? Visando a redução de fatores de riscos, que constitui ameaça à saúde. A promoção da saúde bucal está inserida num conceito amplo de saúde que transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva. As ações de proteção à saúde podem ser desenvolvidas no nível individual ou coletivo. Bom, mas, como por exemplo aqui, como eu falei para vocês, eh, a floretação das águas. Entende-se que o acesso à água tratada e floretada é fundamental para as condições de saúde da população. Assim, viabilizar políticas públicas que garantam a implantação da floretação das águas, ampliação do programa aos municípios com sistema de tratamento é a forma mais abrangente e socialmente justa de acesso ao flor Nesse sentido, desenvolver ações intersetoriais para ampliar a floretação das águas no Brasil é uma das prioridades governamentais, garantindo-se continuidade e teoria. Teores adequados nos termos da Lei 6.050 e normas complementares, com a criação e o desenvolvimento de sistemas de vigilância compatíveis. A organização de tal sistema compete aos órgãos de gestão do SUS. E outra aqui que eu vou falar para vocês, pessoal, é a educação em saúde, Tá? A educação em saúde, ele compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo de saúde doença, incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal, assim como a possibilitar ao usuário mudar hábitos, apoiando-o apoiando na conquista de sua autonomia. A atenção à saúde bucal deve considerar tanto as diferenças sociais quanto as peculiaridades culturais, ao discutir alimentação saudável, manutenção da higiene e autocuidado do corpo, considerando que a boca é o órgão de absorção de nutrientes, expressão de sentimentos e defesa. Essas atividades podem ser desenvolvidas pelo cirurgião dentista, técnico em higiene bucal, auxiliar de consultório dentário e agente comunitário de saúde, especialmente durante as visitas domiciliares. As escolas, creches, asilos e espaços institucionais são locais preferenciais para este tipo de ação. Não excluem qualquer outro espaço onde os profissionais de saúde, enquanto cuidadores, possam exercer atividades que estimulem a reflexão para maior consciência sanitária e a apropriação da informação necessária ao cuidado. Pessoal, veja só, outro item aqui que a gente vai falar dentro desse podcast é o 5.2 né, do material que fala sobre as ações de recuperação. Esse grupo de ações envolve o, que? o diagnóstico e o tratamento de doenças. Tá? O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível, assim como o tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a deter a progressão da doença, e impedir o surgimento de eventuais incapacidades e danos decorrentes. Por isso, os serviços de saúde, especialmente os do nível primário da atenção, devem buscar o adequado desempenho dessas duas ações fundamentais de recuperação da saúde, diagnóstico e tratamento. Beleza? No item 5.3, fala sobre as ações de reabilitação. Falei das ações agora de recuperação e agora reabilitação. A reabilitação, ela baseia-se na recuperação parcial ou total das capacidades perdidas como resultado da doença e na reabilitação do indivíduo ao seu ambiente social e à sua atividade profissional. Amém? Amém, Profi. Então, finalizamos esse item e, em seguida, iremos ao item, ao sexto item. Show, papai, e glória a quem? Ao Senhor Jesus. Amém, irmãos. Show, 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 show. Olá, aqui é o Prof André Paulo. Meus senhores, a atenção que hoje nós iremos dar continuidade a nosso podcast sobre a política nacional de saúde bucal. Né? Então, aqui nós ficamos no item 6, e aqui nós iremos falar do, da ampliação e qualificação da atenção máxima. É, eu confesso a todos vocês que concerne assumir a responsabilidade pelo reconhecimento das necessidades Inspecionar o avanço da reabilitação, assim como acompanhar e manter a reabilitação no período pós-tratamento. Então, considerando a diversidade dos problemas que envolve a rede de atenção básica e a necessidade de se buscar constantemente forma de aumentar a oferta e a qualidade dos serviços prestados. Para tal, são proposto a organização e o desenvolvimento das seguintes ações. No item 6.1 diz prevenção e controle né, do câncer bucal. Então, é, nesse caso, quais as prevenções e controle? Primeiro, realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, garantindo-se a continuidade da atenção em todos os níveis de complexidade mediante negociação e pactuação com representantes das três séries de governo. Oferecer oportunidade de identificação de lesões bucais, né? seja em visitas domiciliárias ou em momentos de campanhas específicas, por exemplo, vacinação de idosos, acompanhar casos suspeitos e confirmados por meio da definição e, se necessário, criação de um serviço de referência, garantindo-se o tratamento e a reabilitação. Quarto, estabelecer prioridade, estabelecer parceria para prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal com universidades ou outras organizações. 6.2 diz implantação e aumento da resolutividade do, do pronto atendimento. Então, é, aqui nós vamos ter como parâmetro organizar o pronto atendimento de acordo com a realidade local, que implica em avaliar a situação de risco à saúde bucal na consulta de urgência e implica em orientar o usuário para retornar ao serviço e dar continuidade ao tratamento. Inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica deve-se considerar a possibilidade de, em cada, em cada local, inserir na atenção básica procedimentos como pulpo, pulpotomias, restauração de dentes com cavidades complexas ou pequenas fraturas dentárias e a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares, bem como tratamento periodontal que não requeira procedimento cirúrgico. Esses procedimentos contribuem para aumentar o vínculo, ampliar a credibilidade e o reconhecimento do valor da existência do serviço público odontológico em cada local, aumentando-lhe o impacto e a cobertura. É, 6.4 fala sobre a inclusão da reabilitação proteica na atenção básica, que isso leva em conta, considerar em cada local a possibilidade de inserir na atenção básica, procedimento. Pessoal, inclusão da reabilitação protei, é, proteica. protética pessoal, sabia que eu estava viajando na manécia. É, inclusão da reabilitação protética, protética, viu pessoal, na atenção básica. Aqui nós vamos considerar então cada local a possibilidade de inserir na atenção básica procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. A outra viabilização dessas possibilidades implica suporte financeiro e técnico específico a ser proporcionado pelo Ministério da Saúde, que contribuirá para a instalação de equipamentos em laboratórios e próteses dentárias, de modo a contemplar as diferentes regiões. Capacitará técnicas em próteses dentárias e auxiliares de próteses dentárias é, da rede SUS para implantação desses servi serviços. É, 6.5. Ampliação, ampliação do acesso, com o objetivo de superar o um modelo biomédico da atenção às pessoas, da, de atenção às doenças, propõe-se duas formas de inserção transversal da saúde bucal nos diferentes programas integral, integrais de saúde. É, nós vamos ter linhas de cuidado que prevê o, o reconhecimento né, de especificidade própria, da idade, podendo ser trabalhada com saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto e saúde do idoso. Condição de vida, né, compreende a saúde da mulher, saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabético, entre outras. 6.6, é, aqui nós iremos falar sobre as orientações para os grupos etários. Nós vamos ter os grupos de 0 a 5, que Ingresso no máximo a partir de seis meses, de 0 a 5 anos, né pessoal? Que ingresso máximo a partir de 6 meses. Atividades em grupos de pais ou responsáveis. Encaminhamento das crianças de alto risco ou com necessidades individuais. Grupo de crianças e adolescentes. Ela deve ter atenção, a atenção deve ser adaptada à situação de epidemiologia, encaminhamento dos grupos de maior risco. Organizar fluxos para para é, para garantir o atendimento. Grupo de gestão, que é a orientação sobre o atendimento, exames de, de tecidos molares, diagnóstico de lesões de cárie, diagnóstico de ressívit ou doenças periodontal, orientação sobre hábitos alimentares e higiene. Em nenhuma hipótese a assistência será compulsória. Grupos de adultos, disponibilizar horários de atendimento compatíveis integrar a atenção odontológica aos programas de saúde do trabalhador e segurança no trabalho. Grupos de idosos, organizar grupos de idosos para desenvolver atividades de educação e prevenção, observar as disposições legais contidas no Estatuto do Idoso. No próximo item, iremos falar da ampliação e qualificação da atenção secundária e terciária, viu pessoal? Show papai, vamos que vamos, viva ao prof. André Paulo. Olá, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos, senhores, atenção, que hoje nós iremos falar sobre o item 7 do nosso podcast, onde explanaremos a seguinte temática, é a ampliação e qualificação da atenção secundária e terciária. Tá? Então, conforme o Brasil, a assistência odontológica pública no país tem se restringido quase que completamente aos serviços básicos, ainda assim com grande demanda reprimida. A expansão da rede assistencial de atenção secundária e terciária não acompanhou no setor odontológico o crescimento da oferta de serviços de atenção básica. Com a expansão do conceito de atenção básica e com e o consequente aumento da oferta de diversidade é, de procedimento faz se necessário também investigar faz também investimento faz se necessário também investimento. Estou <risos> cansado já pessoal. Que propicia, que propicia aumentar o acesso aos níveis secundário e terciário de atenção. Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados, o Ministério da Saúde contribuirá para a implantação e ou melhoria de centros de referência de especialidades odontológicas. Os CREOS né, serão unidades de referência para as equipes de saúde bucal da atenção básica e sempre integrados ao processo de planejamento local regional Aferitarão, de acordo com a realidade epidemiológica de cada região e município, procedimentos clínicos odontológicos complementares aos realizados na atenção básica. Entre os procedimentos inclui-se tratamentos cirúrgicos e periódicos, endocrinólogos, endo em do dentista de maior complexidade é dentística de maior é, maior complexidade procedimento cirúrgico compatível com esse nível de atenção beleza senhores no próximo item iremos falar sobre estratégia de saúde da família tá senhores vai a dica do prof andré paulo Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item oitavo, né? oitavo item né? sobre o nosso podcast, onde a gente fala sobre a política nacional né? de saúde bucal, e aqui nós iremos falar da estratégia de saúde da família nesse oitavo item, e eu começo dizendo que a estratégia de saúde da família busca reorganizar busca a reorganização da atenção básica, né? de acordo com os princípios do SUS. É uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial, com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e o maior e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividade, além de propiciar uma importante relação custo-benefício. Então, para o Brasil, ao apresentar como característica uma enorme capilaridade, a estratégia de saúde da família é socialmente sensível. Suas ações colocam frente a frente profissionais e realidades. São espaços pedagógicos em que a prática é o objeto das ações e onde muitas situações falam por si. Permite às equipes um aprendizado e uma compreensão absolutamente reais e novos, cada vez que ocorre. Então trata-se de situação em que o fazer se aproxima da realidade da vida das pessoas e possibilitando um espaço privilegiado para o trabalho com os usuários. Ainda de acordo com o Brasil, ao colocar para a saúde bucal a proposta de sua inserção em uma equipe multiprofissional, além de introduzir o um novo, afronta valores, lugares e poderes consolidados pela prática dos modelos que o antecederam. Tal situação traz o desafio de se, tra... de se trabalhar em equipe. Para a saúde bucal, essa nova forma de se fazer as ações cotidianas presentes ao mesmo tempo, um avanço significativo e um grande desafio, um novo espaço de práticas e realizações a serem construído com possibilidade de reorientar reorientar o processo de trabalho e a própria inserção da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde. Vislumbra-se uma possibilidade de aumento de cobertura, de efetividade na resposta às demandas da população e de alcance de medidas de caráter coletivo. Então, as maiores possibilidades de ganhos situam-se nos campos de trabalho em equipe, das relações com os usuários e da gestão, ampliando implicando uma nova forma de se produzir o cuidado em saúde bucal. A, saúde, a, saúde, a equipe de saúde bucal na Estratégia da Saúde da Família possibilita criar um espaço de prática e relação a serem construídos para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde. O cuidado em saúde bucal exige é, constituição de uma equipe que se relaciona com os usuários e que participe, de, é, participe da gestão dos serviços, dando resposta ao, às demandas e ampliando o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. Irmãozinho, atenção que no próximo item falaremos sobre os tipos de equipe de saúde bucal. Amém, irmão. Profi, glória ao Senhor. Até a próxima. Olá, aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos aos tipos de é, tipos de equipe de saúde bucal, né? Equipe de saúde bucal, né? Política Nacional de Atenção Básica. E aqui eu quero começar, senhores, falando nesse podcast, né, que é interessante a gente aprender essas classificações, né, os tipos de equipe de saúde bucal. Quais? Atual, atualmente, a Portaria de Consolidação de número 2, de 2017, dispõe sua Política Nacional da Atenção Básica, PNAB política de atenção básica prevê a estratégia de saúde da família como fundamental para sua sua expansão e consolidação. Além disso, prevê a existência de duas modalidades de equipes de saúde bucal. Conforme a PNAB, a equipe de saúde bucal é uma modalidade que pode compor as equipes que atuam na atenção básica, constituída por um cirurgião dentista, um técnico em saúde bucal, e o auxiliar de saúde bucal. É, os procedimentos de saúde bucal que compõem as equipes de saúde bucal e de atenção primária devem estar vinculados a uma unidade básica de saúde ou a unidade odontológica móvel, podendo se organizar nas seguintes modalidades, modalidade 1 e modalidade 2. A modalidade 1 e nós vamos ter o cirurgião dentista e auxiliar em saúde bucal. A, B, A, S, B, ou técnico em saúde bucal. Cirurgião dentista, aí nós vamos ter o técnico de saúde bucal, mais o, o auxiliar de saúde bucal ou outro técnico de saúde bucal. Então, na modalidade 1, pessoal, nós vamos ter o cirurgião dentista e auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal. Na modalidade 2, levantei o cirurgião dentista aí mais o técnico em saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal ou outro técnico em saúde bucal. Independentemente da modalidade adotada, os profissionais de saúde bucal são vinculados a uma equipe de atenção primária ou a equipe de saúde da família, devendo compartilhar a gestão, e o processo de trabalho da equipe, tendo responsabilidades sanitária pela mesma população e território descrito, que é a equipe de saúde da família ou atenção básica a qual integra. Cada equipe de saúde bucal, cada equipe de saúde da família que foi implantada com os profissionais de saúde bucal ou quando se introduzir pela primeira vez, os profissionais de saúde bucal em uma equipe já implantada Modalidade 1 um, ou 2: o gestor receberá do Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos através da doação direta ou o repasse de recursos necessários para os adquirir, de modo a atender às características e necessidades de cada município. Poderão também ser compostos de equipe de saúde bucal na modalidade 1. Um, com carga horária diferenciada, nos seguintes termos. Bom, modalidade 1, um, nós vamos ter o que 20 horas. A equipe de saúde bucal composto por profissionais com carga horária mínima, individual de 20 horas semanais e cadastrados em uma mesma unidade de saúde. Com a população a correspondente a 50% da população a descrita para... Uma equipe de saúde bucal, uma equipe de saúde da família, ou modalidade 1, 30 horas. Tem a modalidade 1, 30 horas. Que nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter a equipe de saúde bucal. Aliás, aqui deve ser 2, pessoal. A equipe de saúde composta por profissionais com carga horária mínima individual de 30 horas semanais e cadastrados em uma mesma unidade de saúde. Então, com a população descrita, correspondente a 75% da população descrita pela equipe de saúde bucal. Mas, prof, quais as ações das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família? Prof, vamos lá. Nós vamos ter ações de promoção e proteção da saúde, ações de recuperação, prevenção e controle de câncer bucal, incremento da resolução da, da resolução da urgência Inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica, inclusão da reabilitação proteica na atenção básica. Bom, independentemente da modalidade adotada, recomenda-se que os profissionais da saúde bucal compartilhem a gestão e o processo de trabalho da equipe, tendo responsabilidade sanitária pela mesma população e território que a equipe de saúde da família, a qual integra. Beleza, prof. Beleza. No próximo, iremos falar sobre os Centros de Especialidades Odontológicas, os o viu, pessoal? Show, papai. Vamos que viva ao prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao décimo item do nosso podcast. E aqui nós iremos falar dos Centros de especialidades odontológicas né, os CELS. e com a expansão né, do, do conceito de atenção primária e o consequente aumento da oferta de diversidade de procedimentos fazem-se necessários também investimentos que propiciem aumentar o acesso aos níveis especializados para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados, foram criados os Centros de Especialidades Odontológicas, céus estabelecimentos de saúde participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que classificado como clínica especializada ou ambulatorial de especialidade. De acordo com o Brasil, a atenção especializada ambulatorial é composta por um conjunto de ações e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cujo nível de complexidade demande a disponibilidade de especialidade e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. Ainda de acordo com é, de acordo, ainda de acordo com a referência acima, os Centros de Especialidades Odontológicas são pontos de, aten de atenção secundária ambulatorial que utilizam os mecanismos de referência e contrarreferência, o apoio matricial e a educação permanente em saúde como instrumento para assegurar a integridade do atendimento, buscando desta forma superar a fragmentação das ações e a descontinuidade da atenção à saúde, organizando uma rede de atenção coordenada pela atenção básica. Os centros de especialidades odontológicas estão preparados para oferecer à população, no mínimo, em seguintes serviços. Em seguintes serviços. Quais, Prof? diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico e detenção do câncer de, de boca, é, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros e endo endodontia. Os céus são pontos de atenção secundária ambulatorial, são mecanismos de referência contra referência, apoio matricial e a, e a educação permanente de saúde. Tá? Instrumento para assegurar a integralidade do atendimento, é, buscando superar o que é a fragmentação das ações e a descontinuidade da atenção à saúde, organizando uma rede de atenção coordenada pela atenção básica. Beleza, meus senhores e senhores? Vamos fazer aqui um resumo que nós nosso podcast e no próximo nós iremos. É, nós iremos só resolver aqui as questões. Então, de acordo com o Brasil, a Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal, programa, programa Brasil Sorridente, é a maior política pública de saúde bucal no mundo, bucal do mundo, desde seu lançamento em 2004, além da, expressão, da expansão e criação de novos serviços de saúde bucal, reorientou o modelo assistencial com a implantação de uma rede assistencial que articula os três níveis de atenção e as ações multidisciplinares e intersetoriais. Dentre as linhas de ação do Brasil Sorridente, destacam-se Brasil Sorridente, né? saúde bucal levada a sério. A reorientação da atenção básica em saúde bucal, implantação das equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família. Brasil sorridente tá ampliação e qualificação da atenção especializada né Impli implantação de centros de especialidades odontológicas e laboratoriais de próteses dentárias, a viabilização da da adição do flor nas estações de tratamento de águas abastecimento público Bom, os itens mais importantes em termos de prova de concurso são as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Então, de acordo com o Brasil, as diretrizes apresentadas para a Política Nacional de Saúde Bucal apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção, tendo o conceito de saúde como um eixo de reorientação do modelo, respondendo uma concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e intervenção dos fatores que a colocam em risco. Pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do desenvolvimento das ações intersetoriais. pressupostos para a reorientação do modelo de atenção à saúde bucal. Quais, Prove Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica e garantir uma rede de atenção básica, segurar a integralidade, utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território, subsidiando o planejamento, acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores, centrar a atuação na via visibilidade, aliás, centrar a atuação na vigilância à saúde e incorporar a saúde da família. Quais os princípios norteadores das ações? Prof? São princípios norteadores da Política Nacional de Saúde Bucal, gestão participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo, responsabilidade profissional. Na atenção básica, as equipes de saúde bucal desempenham um importante papel para garantir a integralidade da assistência. Conforme a PNAB, a equipe de saúde bucal é uma modalidade que pode compor as equipes que atuam na atenção básica, constituída por um circo cirurgião dentista e um técnico em saúde bucal e ou auxiliar de saúde bucal. Os profissionais de saúde bucal compõem as equipes de saúde da família e de atenção primária. Deve estar vinculada a uma unidade básica de saúde ou unidade odontológica móvel, podendo ser organizada nas seguintes modalidades. Modalidade, eh, modalidade 1, que é composto por cirurgião dentista é, e auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal. Modalidade 2, cirurgião dentista, cirurgião aí dentista, técnico em de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal ou outro técnico em saúde bucal. Então, de modo a atender as características e necessidades de cada município poderão também ser compostos por unidade básica de saúde, unidade é composta por equipe de saúde bucal na modalidade 1 com carga horária diferenciada no seguinte Ó, pessoal, isso aqui é outra classificação, agora que eu entendi. A modalidade 1, modalidade 1 de acordo com a carga horária, 20 horas, ela é composta, composta por profissionais com carga horária mínima individual de 20 horas semanais e cadastradas em uma mesma unidade de saúde com população adscrita correspondente a 50% da população adscrita para para uma unidade de base de saúde. Modalidade 130 hora, que é outra modalidade, viu, pessoal. Essa equipe de saúde bucal, ela é composta por profissionais com carga horária mínima individual de 30 horas semanais e cadastrada em uma unidade em uma mesma unidade de saúde, com a população adscrita correspondente a 70 75% da população é descrita para a unidade básica, é descrita para a equipe de saúde da família. Pessoal, no próximo nós iremos responder questões, são uma faixa de, 20, vamos botar 10 ou 20 questões de concurso público, tá? Então fica ligado que você vai aprender bastante aqui com o Prof. André Paulo. Glória ao Senhor Jesus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para fazer o nosso primeiro bloco de resoluções de questões e aqui, senhores, eu peço atenção a todos vocês que nós estamos falando da Política Nacional de Saúde Bucal. E olá, seus odontólogos, né? Então, atenção, atenção, porque aqui nós iremos começar a primeira questão que diz assim, a Lei 8.080 estabelece no artigo 12 do respectivo capítulo 3 da organização, da direção e da gestão a criação de comissões intersetoriais de âmbito, de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de ampliar a participação social o Conselho Nacional de Saúde conta com 18 comissões intersetoriais e acompanham e a fiscalização acompanha e fiscaliza as ações e serviços do Sistema de Saúde no Brasil. Acerca do exposto, julgo os itens a seguir. A Política Nacional de Saúde tem sido construída há muitas décadas por diversos setores da sociedade, como gestores movimentos sociais, professores e estudantes de saúde coletiva, inexistindo participação do CONAS e CONASEM nesse processo. O pessoal está errado, porque existiu participação sim, existe participação sim. Só lembrando, vamos aqui ao comentário, então a questão está errada, então vamos lá. A questão está errada por quê? Porque a política nacional de saúde bucal vem sendo construída há muitos anos Há muitas décadas por diversos setores da sociedade, como aqueles vinculados aos movimentos sociais da saúde e aos sindicatos progressistas, à militância estudantil, aos professores e pesquisadores que atuam no entrecruzamento da odontologia com a saúde coletiva, bem como por equipes de saúde pública, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, NECONASI, e pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEM. Pelo Conselho Nacional de Saúde, CNS. Né? Por movimentos de profissionais e por alguma, algumas gestões de entidades odontológicas. Beleza? Então, veja só o comentário da questão. Um comentário riquíssimo, viu pessoal. próxima questão diz assim. Ó. É, dos pressupostos da Política Nacional de Saúde Bucal, podemos citar... Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio dos, dos indicadores adequados. O que implica, pessoal, letra A diz, a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos. Tá certo a letra A, tá? Então veja só, todas as alternativas apresentadas apresentam pressuposto da Política Nacional de Saúde, porém, traz um específico que é acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de existos fáceis, confiáveis e contínuos, tá? Então veja só aí, uma questão difícil essa questão, tá? É, a terceira questão diz, segundo a Política Nacional de Saúde Bucal, o Ministério da Saúde, uma, é, uma ação de educação em saúde bucal compete ao Pessoal, isso aqui é uma questãozinha boa. Compete quem? Ao cirurgião dentista, planejá-la, organizá-la supervisioná e supervisioná-la e avaliá-la. Então, a letra B. Vamos ao comentário da questão. Sobre as ações de educação em saúde no âmbito da saúde bucal, a Política Nacional de Saúde Bucal traz que essas atividades podem ser desenvolvidas pelo cirurgião dentista, técnico em higiene dental, auxiliar de consultório dentário e agente comunitário de saúde, especialmente durante as visitas domiciliares. As escolas, creches, asilos e espaços institucionais são locais preferenciais para este tipo de ação, são, não excluindo qualquer outro espaço onde os profissionais de saúde, enquanto cuidadores, possam exercer atividades que estimulem a reflexão para a maior consciência sanitária e a aprovação da informação necessária ao autocuidado. Considerando a importância de que o trabalho do CD, né, não se restringe apenas... O CD é o quê, pessoal? O cirurgião dentista, tá? Não se restringe apenas à atuação no âmbito da assistência odontológica, limitando-se exclusivamente à clínica. Sugere-se cautela no deslocamento frequente desse profissional para a execução das ações coletivas. Essas, de, essas devem ser feitas preferencialmente pelo TEC, né, pelo TEC de higiene bucal, é, pelo ACD, Agente Comunidade de Saúde, o TEC de higiene dental, é, o, o auxiliar de o ACS, né? e o ACD compete ao, ao cirurgião-dentista planejá-las, organizá-las, provisioná-las e avaliá-las, sendo em última instância o responsável técnico científico por tais ações. Quarta questão diz: é, segundo as diretrizes da política nacional de saúde bucal, a alternativa é correta aqui é correta, pessoal. A gente vai logo direto, a gente não perde tempo, né, pessoal? É a letra A que diz assim: ó, a responsabilidade profissional em ampliar-se com os problemas ou a responsabilidade profissional em ampliar-se com os problemas e as demandas dos usuários tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com processo ou doenças é um dos norteadores das diretrizes então a letra A é a resposta Ao comentário da questão, vamos lá. Dentre os princípios norteadores da política nacional de saúde bucal, temos a responsabilidade profissional. Implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo de saúde e doença em cada território. Enfrentando os fatores associados com o processo, saúde doença em cada território, Responde, corresponde ao desenvolvimento de práticas profissionais baseada no respeito à identidade do usuário, conhecimento do contexto familiar e laboral, disponibilizando o tempo necessário à escuta da queixa e ao atendimento e providências pertinentes, criando suportes para atenção integral à saúde e às necessidades dos diferentes grupos populacionais. É, próximo diz assim: ó, são princípios norteadores. Quinta questão: são princípios norteadores das das ações de, de atuação das ações da atual política nacional de saúde bucal no Brasil. Quais os princípios? Prof. Letra B diz assim: ó, gestão participativa, ética e vínculo é a resposta. Vamos só ao comentário da questão agora, a resposta é a letra B, agora o comentário da questão. São princípios norteadores da política nacional de saúde bucal são gestão participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilidade profissional. Sexta questão. A política nacional de saúde bucal apresenta as diretrizes para a organização de saúde bucal no âmbito do SUS. Sobre isso, documento, documenta a sinal alternativa correta. Incorreta. Incorreta. Então, aqui, essa questão aqui ela é ótima que a gente vai ler todas. Serve para a gente aprender, memorizar mais sobre as, o que, que é correto, né? Literata é correta. Pessoal, que diz assim: a gestão participativa assegura a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadoras em todas as séries de governo. Perfeito. A letra B diz, o acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma profissional, centrada, garantindo por uma equipe multiprofissional nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Pessoal, a letra B está errada, tá? Está é, errada a letra B. E em seguida eu faço comentário por que está errado, tá? Mas está errado. Primeiro que o acolhimento está totalmente fora do contexto que eles preconizam aí. Letra C. Vínculo é a expressão síntese da humanização, da relação com o usuário e sua constituição. Requer a definição das responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas necessárias ao atendimento, das, ao atendimento nas situações de rotina ou entrevistas. O vínculo é o resultado das ações, do acolhimento e principalmente da qualidade da, res, da resposta recebida pelo usuário. Letra D, responsabilidade profissional corresponde ao desenvolvimento de práticas profissionais baseadas no respeito à identidade do usuário, conhecimento do contexto familiar e laboral, disponibilizando o tempo necessário à escuta da queixa e ao atendimento e provimento pertinentes, criando suportes para a atenção integral à saúde e às necessidades dos diferentes grupos populacionais. Letra E. A intersetorialidade implica envolver no planejamento os diferentes setores que influem na saúde humana, a educação, a agricultura, comunicação, tecnologia, esporte, saneamento, trabalho, meio ambiente, cultura e, assim, e assistência social, entre outros. Pessoal, veja só aqui o que, que diz a... A, a, o comentário da questão. Por que, que a letra B está errada? Vamos lá. A única alternativa incorreta, como eu falei, é a letra B. Portanto, nosso gabarito, conforme o comando da questão, no âmbito da política nacional de saúde bucal, o acolhimento significa desenvolver ações para o usuário considerando em sua integridade biopsicossocial. Acolhimento pressupõe, pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de uma, de uma forma usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, nos casos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários Contribuindo para o aumento da resolutividade. Senhores, atenção, 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 porque hoje nós iremos à questão, a sétima questão que diz assim, com relação às diretrizes da política nacional de saúde bucal, assinala alternativa incorreta. É, aqui, pessoal, incorreta. Então vamos ler todas, porque todas né, faz parte do nosso processo de aprendizagem menos uma que, tá que, que está correto que é está incorreta que nós vamos ler ela mas porém nós vamos é, falar o erro dessa questão a letra A diz assim a higiene bucal supervisionada visa a prevenção da cárie quando foi empregado denti, dentifrícios floreta, floretado e da gengive através do controle continuado de placa pelo paciente com supervisão profissional, adequado à higienização, à à higienização à motricidade do indivíduo. Letra B diz assim, ó, as ações educativas preventivas com gestantes qualificam, as ações educativas preventivas com gestantes qualificam sua saúde e tornam-se fundamental para introduzir bons hábitos desde o início da vida da criança. Em nenhuma em nenhuma hipótese a assistência à gestante será compulsória. Respeitando-se sempre a sua vontade, sob pena de gravíssima infração ética. A letra C diz: A educação, a atuação da equipe de saúde bucal, deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico odontológico. É isso aí. Tá errada essa daí, porque é exclusivamente ao campo biológico, ó pessoal, exclusivamente. Meu Deus, que absurdo, profi. Só tá errada. Então veja só aqui, ó, a, a letra C é errada, porque não é exclusivamente só isso, tá pessoal? Então, é, a letra C é a resposta que nós, ela quer incorreta, mas nós vamos ler a letra D, que é bom a gente aprender mais sobre o conteúdo, então tá? A Política Nacional de Saúde bucal tem como um dos pressupostos na reorganização do modelo de atenção em saúde bucal, incorporar a saúde da família como uma importante estratégia na reorganização da atenção básica. Perfeito, viu, pessoal? Ao tratar sobre o processo de... Vamos ao comentário da questão. Ao tratar sobre o processo de trabalho em saúde bucal, a Política Nacional de Saúde Bucal traz que a interdisciplinariedade e o multiprofissionalismo consistem... consistem no fato de que a atuação da equipe de saúde bucal não deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao, ao trabalho técnico odontológico. Além de suas funções específicas, a equipe deve interagir com profissionais de outras áreas, de modo a ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do indivíduo como um todo. Atenta ao contexto socioeconômico-cultural no qual ele está... Inserido. A troca de saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções deve acontecer permanentemente entre todos os profissionais de saúde para possibilitar que aspectos da saúde bucal também sejam devidamente apropriados e se tornem objeto das suas práticas. Então, a equipe de saúde bucal deve ser e, e se sentir parte da equipe multiprofissional em unidade de saúde de qualquer nível de atenção. Próxima questão, profe. oitava questão diz assim pessoal, o documento o diretriz documento da política de saúde bucal aborda alguns princípios norteadores das ações a serem desenvolvidas na atenção à saúde bucal no âmbito do sistema de saúde, incluindo o acolhimento, o que pressupõe? O que pressupõe o que, profe? O que pressupõe, vamos lá, a letra E é a resposta. Desenvolver ações para o usuário considerado em sua integralidade biopsicossocial, Então, a resposta da questão. Então, fica ligado aí, viu, pessoal. No âmbito da política nacional de saúde bucal, o acolhimento significa desenvolver as ações para o usuário considerando em sua integralidade biopsicossocial. O acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, usuário garantido por uma equipe multiprofissional nos atos, nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das ações e caracteriza o primeiro ato de cuidado Junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. Beleza, irmãos? Beleza, prof. A questão 9 diz assim: ó, Um cirurgião um dentista, ao assumir o cargo de coordenador de saúde bucal, resolveu realizar ações com o objetivo de prevenir e controlar o câncer de boca no, no município. De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, são ações recomendadas em centro. Letra A, acompanhar casos suspeitas. Pessoal, a questão dessa daqui, ele quer a errada, né? Acompanhar casos suspeitos e confirmados, beleza? Oferecer oportunidade de identificação de lesões bucais, beleza, né? Busca ativa, tá certo. Letra C, realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, perfeito. É, letra D, estabelecer parceria para prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer, perfeito. Letra E, identificar as pessoas diabéticas do município são mais predisposta ao câncer de boca. Está errado, pessoal. Errada a resposta da questão letra E, tá? Então, ó, dentre as ações recomendadas para ampliação e qualificação da atenção básica no âmbito da saúde bucal, a Política Nacional de Saúde Bucal elenca como ações de prevenção e controle do câncer bucal, né? Realizar primeiramente exames preventivos para a detecção precoce do câncer bucal, garantindo-se a continuidade da atenção em todos os níveis de complexidade, mediante negociação e pactuação com o representante da, das três esferas de governo. Oferecer oportunidade de identificação de lesões bucais, seja em visitas domiciliares ou em, ou em momentos de ou em momentos de campanhas específicas, por exemplo, em, é, vacinação de idosos, acompanhar casos suspeitos e confirmados através da, da definição e, se necessário, criação de um serviço de referência, garantindo-se o tratamento e reabilitação. Estabelecer parcerias para prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal é, com universalidade e outras é, e, é, com universalidade, com universalidade, universidade, melhor dizendo, viu, pessoal? Com universidade e outras organizações. Então, fica ligado. A ah, última questão, 10 questões aqui para finalizar esse bloco. É, diz assim: ó, né? o documento, diretriz da Política Nacional de Saúde Bucal aborda a educação e saúde, cujo objetivo é, pessoal, a letra D é a resposta. Possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando-o na conquista de sua autonomia. Então a letra D é a resposta e aqui vamos ao comentário. Então a educação em saúde, da, na, a educação em saúde na política de saúde bucal compreende ações que objetivam a, a apropriação do conhecimento sobre o processo de saúde doença, incluindo fatores de risco de proteção à saúde bucal, assim como a possibilitar, como possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando na conquista de sua autonomia. Letra letra de resposta. Show, papai, vamos vivo. Prof. André Paulo. Até o próximo bloco. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a décima ao bloco 2 né, de resoluções questões sobre a política nacional de saúde bucal. E aqui, senhores, atenção, porque nós iremos ao segundo bloco e começando da décima primeira questão, eu começo pregando que, considerando as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, o desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em Saúde Bucal é regido por princípios norteadores. Sinala a opção correta a respeito desses princípios. Olá, Prof. A correta aqui, senhores, nós vamos comentar cada uma delas, é a letra D, que diz assim, ó, a responsabilidade profissional é implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo, é, garantindo respostas resolutivas, tornando-se responsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde doença em cada território. Então, a letra D aí é a resposta. Agora nós vamos ao comentário das outras, tá, pessoal? Aqui ele coloca o conceito de cada uma dessas palavras. Ética, acesso, vínculo e acolhimento. Tá, pessoal? Então, na letra A, o que é ética? Aqui eu estou fazendo um comentário, tá né, pessoal? Estou só já, já citando um comentário. Ética é... O que é ética? Ética é assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde. Acesso... É buscar o acesso universal para a assistência e dar atenção a toda demanda expressa ou reprimida, desenvolvendo ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa, e assumindo a responsabilidade por todos os problemas de saúde da população de um determinado espaço geográfico. A prioridade absoluta deve ser observada aos casos de dor, infecção e sofrimento. Vínculo, responsabilizar a unidade ou serviços de saúde na solução dos problemas em sua área de abrangência, através da oferta de ações qualificadas, eficazes e que permitem o controle pelo usuário no momento de sua execução. Como eu falei para vocês, a letra D é a resposta que fala, né? Mas aqui nós estamos falando no real dos comentários de cada alternativa. Então, acolhimento. O que é acolhimento? Profito. Desenvolver ações para usuários, considerando em sua integridade biopsicossocial, acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. É... 12. de acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, o desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem alguns princípios, além dos expressos no texto constitucional. Desses princípios, o acolhimento pressupõe o quê, prof? Vamos lá. Acolhimento, a letra D é a resposta, que diz assim, que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, usuário-centrada, garantindo por uma equipe multiprofissional, nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Então, veja só, eu já li essa questão para vocês, essa alternativa. Então, a letra, letra D é a resposta. Aí eu vou repetir de novo. O que, que é o acolhimento? Pro. Desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade biopsicossocial. Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário centrado. Garantido... Por uma equipe multiprofissional, nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o, primeir, o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. Letra a uh... Pessoal, agora a questão 13 diz assim. Ó, de acordo com o documento de diretriz da Política Nacional de Saúde Bucal, é correto afirmar que a higiene bucal supervisionada... Letra R, resposta. Ó, oh, pessoal. Supervisionada busca atender a higienização bucal ao jeito de escovar que o indivíduo já possui. Beleza, letra R, prof. Conforme o Brasil, a higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas, mas a realizar adequadamente requer aprendizado. Uma das possibilidades para esse aprendizado é o desenvolvimento de atividades de higiene bucal, supervisionada pelos serviços de saúde nos mais diferentes espaços sociais. A higiene bucal visa a pre prevenção da cárie quando foi empregado é, empregado dentifrício floretado e da gengivite, através do controle continuado de placa pelo paciente com supervisão profissional, adequando a higienização à motricidade do indivíduo. 14. Assinala alternativa que contém um princípio norteador das ações de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do sistema de saúde. Pessoal, veja só aqui. A resposta aqui é a letra A que fala assim, ó, responsabilidade profissional. Queria só frisar para vocês que são princípios norteadores da Política Nacional de Saúde Bucal. Quais, prof? Gestão participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilidade profissional. Então, ó, gestão participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilidade profissional. Prof, eu te amo. Prof, eu também te amo. A questão 15 diz assim: a atenção a grupos, a atenção a grupos específicos é uma das ações previstas na Política Nacional de Saúde Bucal. São ações previstas no atendimento ao grupo de gestante. Exceto. Ele quer errada. Prof, Letra A diz, exames de tecidos moles, identificação de risco, a saúde bucal, perfeito, tá correto. Letra B, assistência compulsória, ó, pessoal, em caso de diagnóstico de doenças grave tá errado pessoal, isso não existe aí. Letra B, errada, é a resposta da questão, e, a, e, a, e tá errado. Letra C, orientação sobre a possibilidade de atendimento durante a gestação, perfeito. Letra D. Diagnóstico de lesões de carne e necessidade de tratamento curativo. Perfeito. Letra E. Diagnóstico de gengivite ou doença periodontal crônica e necessidade de tratamento. Perfeito, pessoal. Vamos ao comentário? Vamos lá, Ulf, Conforme o Brasil, considerando que a mãe tem um papel fundamental nos padrões e comportamentos aprendidos durante a primeira infância, ações educativas, preventivas... Congestantes gestantes qualificam sua saúde e tornam-se fundamentais para introduzir bons hábitos desde o início da vida da criança. Deve-se realizar ações coletivas e garantir o desenho o atendimento individual. Em trabalho conjunto com a equipe de saúde local, a gestante ao inicial pré-natal deve ser encaminhada para uma consulta odontológica, que minimiza, minimamente inclua os seguintes atos. Quais? Prof. Orientação sobre, a, orientação sobre a possibilidade de atendimento durante a gestação, exames de tecidos moles e identificação de risco à saúde do carro. diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo, diagnóstico de gengivite ou doença periodontal crônica e necessidade de tratamento, Orientações sobre hábitos alimentares e né? higiene bucal. Em nenhuma hipótese a assistência será compulsória, respeitando-se sempre a vontade da gestante, sob pena de gravíssima infração ética. Prof, com a próxima questão, 16 questão, diz assim, pessoal: De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, aplicação tópica de flor visa a prevenção e controle da carne, né? por meio da utilização de produtos florados em ações coletivas são situações em que é indicada a aplicação tópica da de flor exceto quais prof ele quer errado né pessoal então vamos lá olha se ele quer errada então vamos ficar de oi aqui pessoal que ó é, o cp menor de que 3 É, aos 12 anos de idade, pessoal, tá errado, tá errado isso daí. Em seguida eu falo para vocês o porquê que tá errado, tá? É, tá errado. A letra A é a resposta. Então a letra B tá certa, porque diz assim: a exposição ao flor na água há menos de 5 anos, né, ó. Na água há menos de 5 anos. Letra C, exposição à água de abastecimento sem flor. São situações que é indicada na aplicação top de flor. Letra B, exposição ao flor na água a menos 5 anos. Perfeito. Letra C, exposição à água de abastecimento sem flor também. Letra D, menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade. Perfeito. Letra E, Exposição a água de abastecimento, contendo os, é, naturalmente baixos teores de flor. Perfeito. Beleza? É, meus senhores, atenção, 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 né, prof? A afirmativa A está incorreta, conforme pede o comando da questão. De acordo com a Polícia Nacional, o correto para a aplicação do... Da, Aplicação tópica de flor é o CPOD de maior do que 3. Maior, ele botou menor, né, pessoal? Maior do que 3 aos 12 anos de idade. Então, as outras alternativas estão corretas, tá? Então, vamos só lembrar aqui, ó. É, a utilização de ATF, né, que é o flor, abrange, com abrangência universal, é recomendada para a população nas quais se. Cont constate uma ou mais das seguintes situações. Letra A, exposição à água e abastecimento sem flor. Letra B, exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flor até 54 ppmf. C, exposição à flor na água a menos de 5 anos. E CP maior do que 3 aos 12 anos de idade. E menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cáries aos 12 anos. Beleza, prof. Próxima questão dizem, assim, com relação à política nacional de saúde bucal, julgo o a seguir. A equipe de saúde bucal da saúde da família na modalidade 2 é composta apenas por cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal errado. viu, pessoal? De acordo com a política de saúde bucal, de, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a modalidade 2 da equipe de saúde bucal deve ser composta por um cirurgião dentista, técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal ou, ou outro técnico de saúde bucal. Beleza? Então fica ligado. É, 18, questão 18 diz. São os princípios norteadores das ações a serem desenvolvidas na perspectiva das linhas do cuidado constante no documento de diretriz da Política Nacional de Saúde Bucal são, claro, o princípio norteador, né, pessoal? Vamos lembrar, é acesso, acolhimento, vínculo e gestão participativa. Então, a letra é e, tá? Então, quais os princípios norteadores da Política Nacional de Saúde Bucal? Gestão participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilidade profissional. Até falei já para vocês sobre isso, né, pessoal? A questão 19 diz, quanto aos princípios norteador das ações estabelecidas nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Além da expressão, na, de expressos na Constituição, universalidade, integralidade e equidade assinala é alternativa incorreta. Pessoal, repetida a questão, né? Príncipe, quais são os, os princípios? Exceto um, ética é, acesso e acolhimento é, gestão participativa também, é, vínculo e responsabilidade profissional também. Então, sobrou quem? Financiamento, que não é princípio da Política Nacional de Saúde Bucal. Então, só lembrar, quais os princípios norteadores da saúde bucal, pessoal? Gestão participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilidade. Questão 20, para gente finalizar com chave de ouro e dizer: show, papai, ou é, prof, vamos lá. O Brasil sorridente com política nacional de saúde bucal é um programa de governo no federal, do governo federal que possibilita o acesso. Há diversos tratamentos odontológicos através do Sistema Único de Saúde. tem o propósito de garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. Sou o Brasil, sou idêntia, na alternativa incorreta. Pessoal, aqui a incorreta é a letra E. Diz assim, ó. É, a letra é, mas vamos ler todas porque as outras têm a resposta para a gente aprender, né? A resposta são corretas. Letra A diz: a saúde bucal deve ser inserida em, um programa, em programas integrais de saúde por linhas de cuidado, como a saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Perfeito. A letra B: os profissionais da, da equipe de saúde bucal, da saúde. É da família deve atuar de forma multiprofissional e interdisciplinar, com ações de saúde bucal integrada às ações de saúde da unidade básica. Perfeito. Letra, né pessoal? Pessoal, só fazendo aqui porque eu acho que eu estou viajando. bem que já, que já estou já me bambando. A tá? letra A diz o que ó: a saúde bucal deve ser inserida em programas, em programas integrados de saúde, por linhas e cuidado como saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do, idoso, do adulto e do idoso. Letra B. A letra A está correta. Letra B. Os profissionais da equipe de saúde bucal, da saúde da família, devem atuar de forma multiprofissional e interdisciplinar com ações de saúde bucal integradas às ações de saúde da unidade de base de saúde perfeita. Letra C. As ações educativas devem estimular a autonomia do usuário na orientação dos seus hábitos Perfeito. Letra D. As ações coletivas de educação em saúde bucal devem ser realizadas preferencialmente pelo cirurgião dentista. Perfeito, prof. Viu? E a letra E. é errada, viu? Só a letra E está incorreta. Portanto, eh, pede-se o comando da questão. Em nosso gabarito, né? a política traz que, considerando a importância de que o trabalho do cirurgião não se restringe apenas à situação no âmbito da assistência odontológica, limitando-se exclusivamente à clínica, sugere-se cautela no deslocamento frequente deste profissional para a execução das ações coletivas. Então, essas devem ser feitas preferencialmente pelo, pelo THAD e pelo. ACD e ACS beleza profe. ah pensei que eu ia chamar papai não tem mais uma questão para finalizar é, o Brasil sorridente é um programa da política nacional de saúde bucal com o objetivo de, de ampliar o acesso dos usuários o acesso dos brasileiros ao tratamento odontológico dentro de suas linhas de ação sinal alternativa incorreta Pessoal, a letra A é a resposta, que diz assim, a saúde dos presidiários com ampliação de acesso através de unidades móveis. É errado, viu, pessoal? Não, não tem isso daí. Letra B diz, inserir a, a equipe de saúde bucal na, equipe, na estratégia da família, perfeito? Letra C, adição de água de abastecimento. Letra D, ampliação e qualificação da atenção secundária, como os centros de especialidade odontológica e laboratórios de prótese dental. Perfeito né? isso de daí. Dentre as linhas de ação do Brasil Sorridente, destaca-se a reorganização da atenção básica em saúde bucal, implantação das equipes de saúde bucal na estratégia da família, a ampliação e qualificação da atenção especializada, né, implantação de centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de próteses dentárias, Revi, re, é, a viabilização do, da adição de flor nas estações de tratamento de águas e abastecimento e abastecimento público, pessoal agora sim, show papai, glória ao Senhor Jesus, quer dizer que Jesus te ama e compartilhe, viu, os podcasts do prof, quem sabe aí tem gente que precisa, né, ouvir tanto, o, é, buscar tanto o conhecimento como a palavra de Deus e o prof sempre está pregando alguma coisa boa Glória ao Senhor. Amém, irmãos.